Bei diesem Text weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier versagt mein journalistisches Ich. Kollegen könnten genüsslich die Vorwürfe herunterbeten, die im letzten Monat gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann von inzwischen hunderten Frauen erhoben wurden. Doch das will und werde ich nicht tun. Die Opfer des so lange gefeierten, verstandenen, umjubelten, verteidigten, mutmaßlichen Vergewaltigers mit der leisen, einfühlsamen Stimme, dessen lyrisches Ich in Geschichten und Gedichten und Liedern von Gewalt nur so strotzt, haben ihre eigenen Wege gefunden, sich zu äußern. Sie brauchen meine Wiedergabe des bereits Bekannten nicht. Stattdessen möchte ich mich mit den Reaktionen auf die Vorwürfe befassen. Wobei, eigentlich ist auch das sinnlos, denn es sind immer dieselben erwartbaren Reaktionen, die man im Netz, das heute die öffentliche Meinung repräsentiert, findet. Viele Männer sagen, man solle jetzt keine Generalanklage gegen das männliche Geschlecht erheben. Es wären doch nicht alle so. Andere trauen sich zu behaupten, dass sich wohl kein Mann von Fantasien freisprechen kann, die sexualisierte Gewalt gegen Frauen beinhalten. Die dritte Gruppe zuckt mit den Schultern. Was erwartet ihr, wenn ihr auf ein Rockkonzert geht? Rock'n'Roll ist Freiheit, Grenzüberschreitung und spielt mit dem Unerhörten, dem Unerlaubten, dem offen unbürgerlichen Tun und Wollen. Freiheit? Grenzüberschreitung? Freiheit für wen? Warum sind gewalttätige Rockstars eigentlich immer nur Männer und warum sind Groupies immer nur Frauen? Aus irgendeiner Ecke raunt es... Auch Stars wie Madonna oder die Bangles hätten sicher männliche Groupies. Aber das ist nachweislich falsch. Von einem einzigen Mann ist bekannt, dass er den Bangles eine Weile nachgereist ist und aufdringlich, aber gewaltlos versuchte, in ihre Betten zu kommen. Das nächste Graune hebt an. Aber auch die weiblichen Groupies sind nicht immer Opfer. Sagt auch niemand. Unter den sogenannten berühmten Groupies gab es in den 60ern und frühen 70ern durchaus selbstbewusste Frauen, die sich ebenso sehr für Kunst und Musik wie für die Körper der Rockstars interessierten. Nur unsere Gesellschaft hat sie auf die Rolle als Sexobjekte reduziert. Die niederländische Band Bots singt im Originaltext ihres Songs Popmusikant »Ich stand zum ersten Mal vor großem Publikum«. Dreimal in der Woche ließen wir es so richtig krachen. In der Pause lagen die Mädchen bereit und ich schwamm im Geld. Für wen also bringt der Rock'n'Roll-Lifestyle Freiheit? Natürlich für die männlichen Stars, für wen sonst? Mick Jagger kann mit 80 Jahren auf die Bühne gehen und singen, wie er will. Er wird umjubelt. Madonna trifft mit 60 bei einem Live-Auftritt beim ESC mal nicht jeden Ton und wird dafür von der Kritik in Grund und Boden getreten. Höre man mir auf mit dem Rock'n'Roll. Aber was hat das alles mit Till Lindemann zu tun? Die Journalie versucht zu verstehen, warum Lindemann die Grenzüberschreitung so liebt, dass er sie zum Hauptbestandteil seines lyrischen Ich machte. Schließlich ist er in der DDR aufgewachsen und hat einen viel tieferen, intensiveren Wunsch nach und Begriff von Freiheit. Provokation ist das Recht, das System anzuzweifeln und zu hinterfragen, erklären die selbsternannten Musikpsychologen. Dabei kann einem bei dem, was Lindemann schreibt und singt, nur speiübel werden. Als die Band anfing, so heißt es aus ihrem Umfeld, habe man sich zunächst nur auf eines einigen können. Ficken. Mehr muss man einfach nicht wissen. Unsere Gesellschaft ist zutiefst frauenverachtend, sexualisiert und gewaltverherrlichend. Es trifft und betrifft nicht jede Frau. Manche haben bessere Startvoraussetzungen, manche haben sich ein dickes Feld zugelegt oder halten durch unbekümmert selbstbewusstes Auftreten die schlimmsten Auswüchse von sich fern. Aber... 
Im Großen und Ganzen leben wir in einer Welt, in der auch nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann die Konzerte der Band Rammstein ausverkauft sind, in der sich niemand von dem Mann distanziert, außer seinem Verlag, weil es ihn Einnahmen kosten könnte, und in der die Frauen, die sich nun mutig an die Öffentlichkeit wagen, bedroht, verhöhnt und der Falschbeschuldigung bezichtigt werden. Gleichzeitig wird die Lüge verbreitet, Falschbeschuldigungen gegen Männer wegen sexualisierter Gewalt hätten sich als probates Mittel der Frauen für eine Rache gegen Ex-Partner etabliert. Die Zahl der Falschbeschuldigungen mag gleich zugenommen haben, aber das ist statistisch nicht signifikant. Den Verteidigern Lindemanns ist das egal, sie verteidigen nicht einen einzelnen Rockstar, sie verteidigen das Patriarchat. Lindemann ist nicht der Erste und wird nicht der Letzte sein, gegen den Anschuldigungen erhoben werden, die juristisch nicht bewiesen werden können und keine Folgen zeitigen. Marilyn Manson ist auch so einer. Und das alles trotz der MeToo-Debatte, die im Allgemeinen nichts wirklich verändert hat. Je offener diese Männer mit ihren Verbrechen umgehen, je öffentlicher sie sie zelebrieren, desto mehr sieht die Gesellschaft weg und ist davon fest überzeugt, dass es sich nur um ein lyrisches Ich handeln kann. Für ihre offene Grenzüberschreitung werden diese Männer sogar bewundert und im Feuilleton in den höchsten Tönen gelobt. Ich weiß gar nicht, wo dieser Text hinführen soll. Er soll vermutlich meinen Zorn, meine Ratlosigkeit, meinen Ekel ausdrücken. Dass er nichts ändert, weiß ich längst. Soll er meine Solidarität mit den Opfern Lindemanns und aller toxischen Männer ausdrücken? Ja, natürlich auch das. Doch damit macht Mann es sich immer besonders leicht. Auch ich könnte sagen, nicht alle Männer sind wie Lindemann. Ich auch nicht. Wem wäre damit geholfen? Niemandem. Auf die vorgebrachte Aussage, in jedem Mann stecke doch ein kleiner Eroberer, der Fantasien von Grenzüberschreitungen gegenüber Frauen habe, könnte ich noch viel mehr sagen. Aber wem hilft es? Nur so viel, das sehe ich ganz anders und zwar aufgrund eigener Gefühle. Von verschiedenen Autorinnen wird inzwischen gefordert, nicht vor allem den Fall Lindemann bis ins Kleinste auszuwalzen, sondern sich damit zu befassen, was sich wie in unserer Gesellschaft ändern könnte, damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Eine gute Idee. Doch die bisherigen Skandale, so zahlreich sie sind, haben auch nicht zu einem Umdenken und schon gar nicht zu einem Dialog in unserer Gesellschaft geführt. Man kann doch weder die Kunst noch die Ausformulierung erotischer und pornografischer Grenzfantasien verbieten, ruft es aus der Ecke der VerteidigerInnen der Kunstfreiheit. Natürlich nicht. Bloß geht es dabei immer um männliche Dominanz und die Unterwerfung von Frauen. Das sollte uns zu denken geben. Nur Männer gehen öffentlich an die Grenze dessen, was man als strafrechtlich bedenklich bezeichnen kann, wenn es tatsächlich geschehe und nicht nur Fantasie wäre. Schwierig wird es dann, wenn ein hypermännlicher Künstler mit Gewaltfantasien, die er in seinem bisherigen Leben für sich behalten oder nur in Liedern und Gedichten ausgedrückt hat, plötzlich über eine Logistik, einen Stab von Security-Leuten verfügt und genügend Geld hat, um sich Frauen von willigen MitarbeiterInnen zuführen zu lassen, sie einschüchtern und unter Drogen setzen zu lassen, damit er sie benutzen kann, wie er es in seinen Fantasien beschrieben hat. Die männlichen Mitarbeiter, die ihm geholfen haben, dürfen dann Reste ficken, also die Mädchen, die das da nicht will. Und die weiblichen Mitarbeiterinnen dürfen sich Casting Director nennen und eine Macht genießen, die Frauen sonst nicht offen steht. Und wir, die Gesellschaft, die JournalistInnen, die VeranstalterInnen, die Fans, die gern Skandalgeschichten hören, haben einfach weggeschaut. Als die Schauspielerin Kyla Schicks nach einem Besuch eines Rammstein-Konzertes vor einem Jahr ein Video auf YouTube stellen wollte, in dem sie beschrieb, was ihr hinter der Bühne geschehen war, forderte ihr damaliges Management sie auf, das Video nicht zu veröffentlichen. Das weiß doch jeder, wir wollen doch keinen Aufsehen erregen, hat man ihr gesagt. Und sie hat sich umstimmen lassen, was ihr jetzt Gewissensbisse macht. 
Die Macht der Gewohnheit, dass Frauen keinen Aufstand machen sollen, war stärker als das eigene Gewissen einer starken, mutigen Frau. Einige Feministinnen hoffen und glauben, dass wir gerade die letzten Zuckungen des Patriarchats erleben, dass es sich noch einmal aufbäumt, bevor es endgültig vergeht. Ich glaube das nicht. Für mich sind wir auf dem Weg zurück ins finstere Mittelalter, das Margaret Atwood in ihrem Buch »Der Report der Markt« so zeitlos beschreibt. Der Angriff der mächtigen Männer auf die Selbstbestimmung und die Rechte der Frauen hat nicht nur längst begonnen, er zeitigt auch bereits Erfolge in den offiziell freiesten Nationen der Welt, wie man an den neuen Anti-Abtreibungsgesetzen in den USA sehen kann. Till Lindemann und seine Sicht auf Frauen ist kein außergewöhnlicher Einzelfall, sondern weit verbreitet. Und wir alle wissen das. Es kümmert uns nur selten. Jetzt wird mal wieder ein paar Wochen darüber gesprochen, solange sich die Medien für den Fall interessieren. Danach geht alles so weiter wie zuvor. Wenn die Band nicht mehr unter Beobachtung steht, wird es wohl auch bei Rammstein wieder eine Row Zero geben, nehme ich an. Ich wünschte, die Frauen wären tatsächlich so mächtig, wie man ihnen in der toxischen Manosphäre unterstellt. Dann könnten sie ein für alle Mal Schluss mit dieser verachtenswerten Männlichkeit machen.